0: So, meine lieben Leute, ab geht die Post. Ich wünsche einen guten Morgen an diesem Montag, dem 8. August. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst wie immer ein kurzer Rückblick aufs Wochenende und ein Ausblick auf die kommende Woche, damit Sie tipptopp vorbereitet sind. Was wichtig war. Finanzminister Christian Lindner bekräftigte sein Nein zu einer Fortführung des 9-Euro-Tickets. Im Haushalt stünden keine Mittel zur Verfügung, um das Ticket fortzuführen. Außerdem sei es unfair gegenüber denen, die auf dem Land wohnen würden und keinen Bahnhof in der Nähe hätten. Schließlich müssten die das Ticket auch mitfinanzieren, so Lindner am Wochenende in der Augsburger Allgemein. Am Samstag hatten die Bundesländer erklärt, ein Nachfolgekonzept mitzufinanzieren. Genaue Pläne fehlen aber noch. Vor allem die die Grünen wollen eine Fortführung, wenn auch für einen höheren Preis. Das 9-Euro-Ticket gilt nur noch im August für alle Regionalzüge, Busse und für den ÖPNV in Städten und Gemeinden. An dieser Stelle kurz meine Frage, wir sind ja hier auch ein bisschen das inoffizielle Meinungserhebungsinstitut. Wenn Sie auf dem Land leben und ich sag mal gar kein Bahnhof weit und breit in Ihrer Nähe ist, das heißt Sie müssen quasi da sieben Tage hinreiten, würden Sie es unfair finden, das Ticket mitzufinanzieren? Für die, die, sage ich mal, den Bahnhof ein bisschen schneller erreichen können. Würde mich mal interessieren, ob Herr Lindner da aus Volkes Seele herausspricht oder ähm, nur für sich. Jede zweite Kommune in Deutschland hat keine einzige E-Auto-Ladesäule. Oh Wunder, das zeigt eine Auswertung des Verbands der Automobilindustrie. Bundesverkehrsminister Volker Wissing fordert, den Bau von Ladesäulen zu priorisieren, sonst drohen Schwierigkeiten. Das ist sehr, sehr freundlich ausgedrückt, lieber Herr Wissing. Denn in den vergangenen zwölf Monaten wurden rund 684.000 neue Elektroautos zugelassen, aber nur etwa 1.400 neue Ladesäulen errichtet. Die Feuerwehr in Berlin hat gerade ihren nach eigener Aussage gefährlichsten Einsatz seit dem Krieg. Auf einem Sprengplatz im Bezirk Grunewald ist am frühen Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Bis heute gibt es immer noch viele kleine Brände auf dem Gelände und immer wieder explodieren Bomben. Die Feuerwehr kommt nur bis zu 500 Meter an die Brandherde heran. Auf dem Gelände lagern etwa 25 Tonnen Munition, Feuerwerkskörper und Kampfmittel. Deshalb ist auch die AWUS weiterhin gesperrt. In der Ukraine haben weitere vier Schiffe mit Sonnenblumenöl und Mais in einem Konvoi verschiedene Häfen verlassen. Die Ankunft des allerersten Frachters Razzoni hat sich aber deutlich verzögert. Er soll erst morgen im Libanon ankommen. Dort wartet man schon auf die 26.000 Tonnen Weizen, denn das Land ist in einer schweren Wirtschaftskrise. Es gibt einen großen Mangel an Getreide. Was wichtig wird. Bereits vor zwei Jahren eskalierte ein Streit zwischen der Türkei und Griechenland, nachdem Ankara ein Gasforschungsschiff ins Mittelmeer geschickt hatte. Nun könnte der Konflikt wieder aufflammen, denn die Türkei will nämlich genau das am Dienstag wieder tun. Die Abdulhamid Han soll vom südtürkischen Hafen Mersin aus ins Mittelmeer aufbrechen. Der genaue Einsatzort ist unklar. Die NATO-Partner Türkei und Griechenland stehen bereits seit langem im Konflikt um Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Ebenfalls am Dienstag wird in Kenia ein neuer Präsident gewählt. In der Präsidentschaftswahl wird ein Kopf an Kopf rennen zwischen dem Oppositionsführer Raila Odinga und dem Vizepräsidenten William Ruto erwartet. Sollte keiner der Kandidaten in der ersten Runde mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, wird innerhalb von 30 Tagen eine Stichwahl stattfinden. Am Donnerstag findet die Geberkonferenz Kopenhagen-Ukraine 2022 in Dänemark statt. Vertreter mehrerer Länder treffen sich nach Angaben des dänischen Verteidigungsministeriums in Kopenhagen, um über gemeinsame Maßnahmen zur Stärkung der langfristigen Waffenspenden, der Ausbildung des ukrainischen Militärs und der Minenräumung zu diskutieren. Diejenigen, die China beleidigen, werden bestraft sagte Chinas Außenminister Wang Yi in der vergangenen Woche und China fühlt sich beleidigt von den USA und von Taiwan. Den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan bezeichnete Yi als Farce. Doch warum? Warum fühlt sich Chinas Führung so beleidigt? Und warum ist die Insel Taiwan für China so enorm wichtig? Woher kommt überhaupt dieser Konflikt? Das alles kläre ich jetzt mit Jens Mühling. Er ist Journalist und China-Experte. Jens gibt uns erstmal einen geschichtlichen Überblick, also gut aufgepasst, danach wissen sie alles, was dort wichtig ist. Moin Jens, ich grüße dich. Hallo Michel. Ähm, für alle, die gar keine Ahnung haben, China und Taiwan, warum es da überhaupt einen Konflikt gibt, kannst du das mal so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen?
1: Das ist gar nicht so einfach, weil die Gründe dafür reichen weit zurück in der chinesischen Geschichte. Also Als 1949 der chinesische Bürgerkrieg zwischen den Kommunisten und den Nationalisten-Republikanern endete, zogen sich Letztere nach ihrer Niederlage auf die Insel Taiwan zurück, während die Kommunisten in Festlandchina das Ruder übernahmen. Und seitdem gab es sozusagen zwei Chinas. Einmal die chinesische Volksrepublik auf dem chinesischen Festland, und dann die Republik China, so nannte sich das Regime in Taiwan. Und die standen sich seitdem recht feindlich gegenüber.
0: Und jetzt die Frage aller Fragen, warum ist dieses winzige kleine Taiwan für das riesige China überhaupt so unfassbar wichtig?
1: Ja, die Frage drängt sich auf. Äh, auch dafür also dafür gibt es zwei Gründe. Der eine liegt eben in der Geschichte, die ich eben skizziert habe. Äh, es reicht eben äh, sehr weit in die chinesische Geschichte zurück. Man hat dieses, äh, diesen alten Widersatz zwischen kommunistischem und republikanisch-nationalistischem China. Äh, das fiel damals natürlich noch in die Zeit des Kalten Krieges. Äh, Taiwan wurde protegiert von den USA, äh, während äh, Festlandchina eben auf Seiten des, der kommunistischen Sowjetunion stand. Deswegen war das äh, Taiwan immer so ein bisschen auch so eine Stellvertretergeschichte. Ähm, und der aktuellere Grund äh, ist der große Parteikongress, der jetzt im Herbst ansteht, bei dem sich Xi Jinping, der chinesische äh, politische Führer, eine dritte Amtszeit sichern will, was eigentlich in China schon lange nicht mehr vorgesehen ist. Also nach ja. der Mao-Diktatur wurde eigentlich mal eine Regelung eingeführt, dass ähm, die politische Führung immer nur zwei Amtszeiten im Amt bleibt. Xi will damit brechen und hat dafür auch schon so die ähm, verfassungsrechtlichen Grundlagen gelegt in China. Und bei dem Parteikongress, der im Herbst ansteht, will er das durchsetzen. Deswegen möchte der sich vorher in keiner Form eine Blöße geben und in keiner Form Schwäche zeigen. Und deswegen ist der Konflikt in Taiwan derzeit so aufgeheizt.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, geht es um nichts. Außer, dass China einfach Taiwan haben will. Punkt.
1: Aus chinesischer Sicht würde man dir jetzt wahrscheinlich antworten, es geht um alles. Also, das, es ist tatsächlich manchmal schwer nachzuvollziehen, warum das für China so wichtig ist. Aber äh, China, China betrachtet Taiwan nun mal als unveräußerlichen Teil äh, Chinas. Und äh, deswegen ist das enorm wichtig. Es ist letztlich auch ein ganz ähnlicher Konflikt, wie der sich, der sich gerade in der Ukraine abspielt, ähm, wo Putin eben auch das Gefühl hat, ohne die Ukraine ist äh, Russland im imperialen Sinne nicht komplett. Und ähnlich ist der chinesische Blick auf Taiwan.
0: Also das sind quasi Chinesen, von denen China der Meinung ist, die sind nicht so chinesisch, wie sie sein sollen. Ich meine, Taiwan hat sich, hat sich ganz anders entwickelt, es hat sich absolut demokratisch entwickelt. Ähm, China, Festland China, ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Wie, wie kommt es, dass sich diese kleine Insel so anders entwickelt hat als das Festland?
1: Ja, das, auch das war erstmal in der Geschichte begründet. Also ähm, es war wie gesagt der Zufluchtsort der republikanischen Nationalisten, die dann dort auch erstmal eher diktatorisch geherrscht haben, aber später hat sich das dann tatsächlich in Richtung einer Demokratie entwickelt. Und es gab deswegen halt immer so einen Systemgegensatz zwischen diesen beiden Chinas. Also auf, der, auf Taiwan so ein demokratisches Inselregime und auf in Festlandchina China eine kommunistische Diktatur des Volkes, wie es dort genannt wurde. Und dieser Systemgegensatz prägt das
0: Verhältnis bis heute. Danke Jans für das Gespräch. Danke dir. Heute nicht ich. Auf den roten Teppichen dieser Welt sprechen Promis gerne mal über Klimaschutz oder setzen sich medienwirksam für Umweltprojekte ein. Kleiner Haken dran, gerade Weltstars reisen viel hin und her. Es kommt auf jede Minute an. Und so fliegt zum Beispiel eine Kylie Jenner auch mal eine lächerliche, kurze Strecke von 60 Kilometern selbstverständlich mit dem Privatjet. Grüße gehen raus an Herrn Merz. Dementsprechend <lacht> sieht dann auch der CO2-Fußabdruck aus. Die britische Marketingagentur Yard hat nun Flüge der Celebrities ausgewertet und eine Rangliste erstellt. Obacht, sehr interessant. Und Tata, auf Platz 1 landet, ja nicht Christoph Merz, wie heißt er mit Vornamen überhaupt, Friedrich Merz, nein, es ist Taylor Swift. Die Sängerin hat in diesem Jahr bereits 170 Flüge gehabt an 220 Tagen. Das ergibt 8.293 Tonnen CO2. So, jetzt sagen sie, oh, ist das viel, ist das wenig? Was sind 8.293 Tonnen CO2? Obacht. Zum Vergleich, eine Bürgerin aus der EU hat einen Jahresverbrauch von etwa bis zu 11 Tonnen. Hm. also 11 Tonnen. Rechnet man das runter, hat Taylor Swift schon jetzt so viel verbraucht wie 750 Menschen. Bravo, Taylor. Und die US-Talkmeisterin Oprah Winfrey fliegt nicht ganz so viel. Sie ist nur auf dem 9. Platz beim Ranking, hat dafür mit 14 Minuten aber den kürzesten Flug gehabt. Guten Flug allen von Ihnen da draußen. Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Mehr Informationen zum China-Taiwan-Konflikt und vor allem auch die Perspektive der Vereinigten Staaten hören Sie in unserer langen Version. Wenn Sie noch Fragen, Anregungen oder einfach ein tolles Thema für uns haben, dann zögern Sie nicht, schreiben Sie gerne an heutewichtig.sternde. Stern.de. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.